0: Todos no gol com o Tafarel, Bajo e Tafarel, vai partir, vai que é sua Tafarel, partiu, bateu, acabou, 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 é dessa! é terra! é terra! Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao podcast é do Brasil. Eu me chamo Raquel e eu vou ajudar você a aprender o português falado no Brasil. Comigo você vai aprender expressões, vocabulário e um pouco mais sobre as curiosidades e fatos que acontecem no Brasil. Enfim, tudo para te ajudar a melhorar o seu português. Pronto? Vamos nessa! Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast É do Brasil, esse que já é o quarto episódio do nosso podcast para você que está tentando aprender português de forma divertida e informativa. É, se você quer ter acesso ao conteúdo bônus desse podcast, basta acessar www.podcastedobrasil.com Isso é P-O-D-C-A-S-T-E-D-O-B-R-A sil.com e até aqui nós já cobrimos várias expressões aí comuns no português falado no Brasil. Eu espero que esteja sendo útil para você que está tentando aprender português. E hoje nós temos mais fatos sobre o Brasil e você ouviu aí no início do nosso episódio um trecho da narração da final da Copa do Mundo de 1994. Esse é um dos momentos mais marcantes da história do futebol brasileiro e o futebol é o tema do nosso fato sobre o Brasil de hoje. Você sabia que o Brasil é considerado o país do futebol? Bom, se você vive no Brasil, tenho certeza que você já ouviu essa expressão, mas de onde será que vem essa fama? É isso que nós vamos conversar hoje nesse episódio. Mas antes de tudo, nós vamos aprender mais uma expressão muito usada no português e a expressão de hoje é dar bola. Nesse caso, dar bola para alguém ou algo. Você já deu bola para alguém? Eu tenho certeza que sim. Mas vamos ver o que cada palavra dessa expressão significa, então você vai saber do que, que eu estou falando. O verbo dar significa fornecer, certo? Tornar disponível para outras pessoas, prover. Por exemplo, eu dou aulas de português agora. Eu dou a bola para a criança. Enfim, acho que vocês entenderam. E o substantivo bola Dá nome ao corpo esférico, ou seja, arredondado, que pode ser atirado, arremessado, enfim, como uma bola de futebol, por exemplo, bola de basquete, bolinha de gude, entre outras. E a expressão dar bola, não esqueça, nesse caso, isso pode ser dar bola para alguém ou algo, significa insinuar-se romanticamente para alguém, ou seja, dar em cima de alguém, fazer com que aquela pessoa saiba das suas intenções e dos seus sentimentos em relação a ela. Quando você dá bola para algo, como, por exemplo, um assunto ou uma conversa, ou até mesmo um objeto, isso quer dizer dar atenção, ligar, como a gente diz geralmente no português mais Formal. Por exemplo, se eu disser, eu não dou muita bola para a política, isso significa que política não é um dos meus assuntos preferidos e eu geralmente não falo muito sobre isso. E agora eu vou te dar três exemplos para que você aprenda como usar essa expressão. Vamos lá, exemplo número um. Para aqueles que não sabem, eu estou grávida, isso mesmo, estou com 22 semanas de gestação hoje. E esse é o momento que você escuta muitos conselhos, né? Alguns até não solicitados. Mas as pessoas se sentem muito na obrigação até de acabar te contando muitas histórias, elas querem te contar como foi essa experiência para elas. Entretanto, algumas pessoas perdem um pouco do bom senso, eu diria. E elas acabam contando histórias realmente terríveis de coisas que deram errado com elas ou com alguém que elas conhecem durante o trabalho de parto. Todo mundo sabe, entretanto, que a gravidez é um momento de muita sensibilidade. E eu, particularmente, decidi não dar bola para essas histórias de terror. Eu decidi não dar ouvidos para as pessoas negativas, realmente não gastar meu tempo ouvindo essas histórias. Eu não vou dar a bola para isso. E ainda dentro desse assunto sobre gravidez e relacionamentos, uh, muita gente me pergunta como eu e meu marido nos conhecemos. E cada vez a gente tem que contar a mesma história. A nossa história é um pouco incomum, eu diria, um pouco diferente, porque nós nos conhecemos no YouTube, isso mesmo. Eu estava estudando inglês nessa época, mais ou menos um ano atrás... E eu me deparei com uns dos vídeos dele, do, do Peter, no canal Ozzy English. Então, eu resolvi deixar um comentário no vídeo, falando como eu achava que o trabalho dele era legal, como eu admirava o fato de que ele ajuda muitas pessoas. É claro que todas as vezes que alguém pergunta como a gente se conheceu, ele solta. Ela estava me dando bola no YouTube. Ou seja, o que ele quer dizer é que eu estava dando mole, paquerando, dando em cima dele, tentando fazer com que ele me notasse. Isso não é realmente verdade, mas eu acho que dá para você entender a aplicação da frase dar bola nesse contexto. E o nosso último exemplo, imagine que você tem uma apresentação de trabalho na faculdade, certo? Falar em público não é fácil para ninguém. Pois bem, você estava bem nervoso e acabou se atrapalhando um pouco durante a sua apresentação. Talvez até cometendo alguns erros aqui e ali, mas nada que realmente tirasse o mérito do seu trabalho. Entretanto, você não consegue superar o fato de que você não foi bem e você acha que vai ser criticado pelos seus professores, pelos seus colegas de classe, enfim. A situação toda acaba te deixando bastante chateado. Mas aí aquele amigo aparece e lhe diz Amigo, realmente não dê bola para isso. Foi apenas uma apresentação. Não perca o seu tempo pensando nas coisas que você fez de errado. Foque apenas nas coisas positivas. Não dê bola para a tristeza. Deixe isso para lá, parte para outra, supera essa. E antes de fazermos o nosso exercício de repetição, eu tenho uma piada para contar para vocês. Preparados? Pois bem, qual é o rei dos queijos? Mais uma vez, qual é o rei dos queijos? Quem vive no Brasil vai achar essa bem fácil. E a resposta é, o rei dos queijos é o rei queijão. Eu acho que as piores piadas são aquelas que você realmente tem que explicar onde é que está a graça Bom, a graça dessa piada é que no Brasil a gente tem um certo tipo de queijo Que é, que é chamado re, requeijão Não re queijão, mas requeijão Então a piada vem daí da, dessa brincadeira com as palavras rei e requeijão Se você ainda não experimentou requeijão Experimente, é muito bom e eu morro de saudade e agora sim, vamos começar o nosso exercício de repetição. E a intenção é que, mais uma vez, é que você repita comigo todas as frases que eu disser, tentando copiar a minha pronúncia. Vamos nessa. Dar. Dar bola. Dar bola. Dar bola. Dar bola dar bola eu dou bola você dá bola ele dá bola ela dá bola nós damos bola Vocês dão bola, eles dão bola, elas dão bola. Bom trabalho mais uma vez, pessoal, você que repetiu comigo essas palavras. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a melhorar a sua pronúncia. Tente praticar as palavras contidas nessa expressão e com certeza o seu português vai atingir um nível muito melhor. E se você conhece um pouquinho sobre o Brasil, você já deve saber que o futebol é parte fundamental da identidade do país. Você provavelmente já escutou a frase O Brasil é o país do futebol. Bom, mas da onde vem essa fama? Essa é uma história de verdadeiro espírito esportivo e ideais de aventura, libertação e, claro, de muito sucesso. Nós começamos no final do século XIX, quando o Brasil abriu aí as fronteiras para cerca de 3 mil famílias britânicas que chegaram para trabalhar no projeto da construção ferroviária na cidade de São Paulo. Bom, naquela época, nós estávamos começando o desenvolvimento industrial no país, mas a população ainda sofria com a triste e dura história de exploração e escravidão. A família Miller decidiu enviar o seu filho, Charles, para estudar na Inglaterra, e por lá ele permaneceu por alguns anos. Anos esses onde ele, Charles, aprendeu e teve muito contato com o nascimento do futebol. Ele aprendeu rapidamente as regras do jogo e desenvolveu técnica e habilidade. Charles começou a jogar pela universidade e assim permaneceu durante todo o seu tempo de estudo e tornou-se um jogador de destaque na Europa. Quando ele voltou ao Brasil, Charles trouxe uma bola e um livro com as regras do jogo. Ele passou a promovê-las nas comunidades britânicas de São Paulo e foi aí que começaram as primeiras partidas de futebol no Brasil. Na época, as equipes participantes eram São Paulo Highway e a Companhia de Gás, formadas basicamente por jogadores ingleses. Em 1888, o primeiro clube foi fundado na cidade, o Clube Atlético São Paulo. Nesse primeiro momento do esporte no país, os praticantes do futebol pertenciam à aristocracia, ou seja, à camada mais rica da sociedade, e então as camadas mais pobres só podiam assistir aos jogos. Porém, o interesse era tanto que o esporte começou a ganhar espaço em diversas áreas. Era uma forma da população pobre fugir da grande diferença social e educacional, pois o esporte podia ser praticado por qualquer um, em qualquer tipo de campo, bastava ter uma bola. Infelizmente, apenas pessoas de pele branca participavam dos jogos, e foi assim até a década de 1920, quando a população pobre e negra finalmente foi aceita para competir nos campeonatos. As primeiras disputas começaram entre equipes compostas por funcionários de fábricas e os proprietários perceberam a oportunidade que tinham em divulgar suas marcas com baixo investimento e em um ambiente que juntava multidões. E assim surgiram os primeiros torneios e campeonatos, que se tornaram regionais e foram então crescendo pelo país. Esses eram momentos de descontração e alegria para o povo Um povo que enfrentava uma forte tensão em decorrência das mudanças na economia Se abrindo a um mercado de trabalho mais livre E a consequente necessidade de se reorganizar em sociedade O futebol, mesmo sendo um esporte estrangeiro Pertencia ao mesmo processo de mudança da sociedade E fez parte da modernização do Brasil Foi realmente adotado de coração por todo o povo brasileiro então, por hoje é isso, pessoal. Eu espero que você tenha tirado o máximo desse episódio, que você tenha aproveitado o nosso exercício de repetição e tenha aprendido pouco mais sobre a cultura do Brasil. Eu espero que a gente se veja na próxima, continue praticando seu português e até mais! Muito obrigada por acompanhar o episódio de hoje e não esqueça, se você quer aprender português mais rápido, acesse o site www.podcastedobrasil.com onde você vai ter acesso a todo o conteúdo do nosso podcast em forma de transcrições e MP3. Eu te vejo lá, até mais!